0: Hola amigos, hoy nos vamos a ocupar del bendito tema de la B12 eh, un tema eh, del cual hemos, hemos visto muchas consultas pero sobre todo también muchos cuestionamientos muchas polémicas que no tienen me parece sentido y sobre todo hasta se nos acusa de ser irresponsables en cuanto a no, no promover el uso de suplementos de B12 en realidad nosotros somos eh, enemigos de tapar síntomas y cuando hay una carencia llámese calcio, llámese hierro, llámese en este caso B12, ¿eh? quiere decir que hay muchas otras cuestiones que están influyendo en esta multifactoriedad de, de eventos que suceden en el cuerpo. Nosotros no somos anti-suplementos. Tomemos todos los suplementos que querramos, no hay ningún problema. El tema es no enmascarar lo que nos está diciendo el marcador, en este caso una baja de, de B12 en el cuerpo. Eh, además es un suplemento en el caso de la B12 que es barato no tiene riesgo de sobredosis porque se elimina por orina es, es hidrosoluble, eh, ayuda a que estemos tranquilos psí psíquicamente, psicológicamente así que adelante con los suplementos, ahora guarda guarda porque la baja de vitamina B12 está indicando muchos factores desordenados dentro del cuerpo o sea es un síntoma de otros desórdenes ¿y por qué decimos esto? porque se da también en personas carnívoras si no la carencia de B2 estaría solamente en veganos pero se han hecho estudios, estudios nacionales, estudios internacionales la carencia está en todos lados o sea que no es un problema de qué como sino es qué orden o qué desorden tengo la B2 en realidad no es un alimento no es un vegetal, no es un animal los animales la aportan porque la acumulan en sus estructuras en realidad es un metabolito bacteriano Sería como Metabolito sería una cuestión técnica Vamos a hablar en términos de, 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 de la calle Es como una caquita Las bacterias en caquitas en B12 ¿eh? y, y necesitan precursores ¿Qué bacterias son? Bueno, las que se usan a nivel industrial para hacer suplementos de B12 La pseudomona, la, la propioni Son bacterias que hacen este metabolito A partir de los precursores ¿Y ¿Cuáles son los precursores? Bueno, la naturaleza o sea, nuestros antepasados, los monos, ¿de dónde sacan la b Y si los precursores, los precursores están en la tierra, están en las hojas. También ahí nos acusan de decir que habría que comer todo sucio. No, no es que hay que comer todo sucio, pero no con excesiva higiene. O sea, tenemos que buscar un punto medio. Porque obviamente siempre desde la naturaleza estamos recibiendo los precursores. La clorofila, por ejemplo, el uso del jugo verde, el, el comer ensaladas, todo eso aporta... Eh, aporta estos precursores vegetales básicamente estamos hablando de, de la porfirina pero necesitamos también enzimas necesitamos oxígeno necesitamos un bioma ambiental que sostenga a estos a la pseudomonas, a los propioni para que haya una buena producción entonces eh, vemos que es un equilibrio ahora Comer proteína animal por la B12 me parece que es un absurdo, porque ellos lo llevan como reserva en sus tejidos, pero es sencilla sí la temperatura, cuando nosotros cocinamos la proteína animal estamos generando una destrucción, se, se estima un 95% se destruye con el calor, más todos los problemas que después nos deja la proteína animal, ahora hay que ver que en el circuito de la B12 intervienen el estómago, el hígado y los intestinos, ¿por qué?, porque el estómago genera la separación de los bloques de, de, de cobalamina con, con la estructura proteica de apoyo, entonces ahí se tienen que desdoblar estas estructuras para que después se pueda aprovechar. Ahí en el estómago se genera el factor intrínseco que es un componente que ayuda después a la asimilación intestinal de la cobalamina. El hígado el hígado normalmente está liberando bilis y en la bilis hay reservas y hay tráfico de B12, pero claro, todo depende de qué reservas tengamos, cómo esté nuestro orden y cómo esté fluyendo la bilis en el intestino, porque podemos tener B12, pero si tenemos miles de piedras que obstruyen el tráfico biliar y no secretamos el litro diario de bilis, claro que no vamos a tener suficiente, eh, suficiente cantidad. Y, y un buen tráfico de bilis con un hígado normal nos da 10 veces más de lo que necesitamos en materia de, de B12 y luego el tema intestinal porque la absorción se va a producir tanto en el intestino delgado, en el Lilian es donde más se produce la absorción pero también en, en las otras secciones del intestino y esta absorción va a estar mediada por los problemas que podamos presentar y fíjense que acá aparecen eh, por todo lo que hablamos de, de estómago, de hígado y de intestino ¿Qué pasa cuando tenemos acidez? ¿Qué pasa cuando tenemos reflujos ácidos? ¿Qué pasa cuando estamos tomando antiácidos? ¿Qué pasa cuando tomamos alcohol, exceso de café? ¿Cuando estamos con desórdenes de glucosa y nos dan melformina? ¿Cuando tenemos baja producción de ácido clorhídrico? ¿Cuando estamos eh, con problemas celíacos? ¿Cuando estamos con intestino irritable, con Crohn? Es decir, ¿cuántos de estos factores están deparando, disparando, eh, poniendo en marcha una serie de, de ineficacias biológicas que terminan después midiéndose en la sangre como baja de vitamina B12 o sea, resumiendo tomemos tranquilo todos los suplementos que querramos pero no nos dormamos pensando que tomando suplementos los síntomas eh, van a van a resolver la causa profunda la causa profunda la tenemos que resolver alineando nuestro cuerpo y a eso es lo que invitamos a que alineemos con los seis andaribeles que alineemos toda la estructura para después empezar a estar tranquilos. Mientras tanto, tomamos los suplementos que sean necesarios. Esperemos que esto sirva de aclaración. Hasta la próxima.